0: Всем привет! Меня зовут Спартак, и здесь я рассказываю о том, как интересен быт индустрии красоты. Полезные умозаключения для мастеров и наших клиентов. Как относиться к негативным комментариям? Если кто-то о вас говорит плохо, значит вы ему не безразличны. Чувствую себя отвратительно, когда не слышу о себе вообще ничего. Критика имеет разумные границы. Если какое-то ваше действие получает из всех отзывов более 30% негативных, то стоит присмотреться к тому, что именно не так. Если более 50%, значит ваши действия ведут к отрицательной репутации. И нужно обязательно провести анализ претензий. Это может касаться и работы вашей какой-то в социальных сетях, вашей позиции, вашего поста... Ну, все что угодно. Конечно же, мы не говорим о том, что нужно подстраиваться под других. Если мы будем пытаться угодить каждому, то мы будем ровно такими же, как каждый. А быть похожим на остальных совсем нехорошо. Мы говорим о том, что стоит учитывать мнение 50% и делать правильные выводы. Сколько людей на своем профессиональном пути я встречал которые очень резко с пеленой на глазах воспринимали любую критику. Такая реакция всегда приводила к тому, что информация любая воспринимается искаженно. Обучение и развитие замедляются. У любого человека есть чему научиться. Даже у того, кто до нас не дорос. А если ты воспринимаешь критику любого уровня, от любых людей, просто как пелену на глазах, типа я всегда прав, я всегда молодец, то знай, что ты Тормозишь себя в развитии. По секрету говоря, для меня все, кто меня критикуют, мудаки. Честно. Но у этих мудаков я учусь и учитываю мнение мудаков. Но они все равно мудаки. Потому что я самый умный. Это такой полусарказм. Обязательно нужно учесть и запомнить то, что для салона, который открыт на нашей улице, мы всегда будем ужасным салоном. То есть у наших соседей, для наших соседей. Но у некоторых хватает мозгов об этом не говорить вслух. Ну, вы понимаете, да, сколько раз вы слышали о том, что клиент приходит и говорит, вот, я была в соседнем салоне, там сказали, вы так ужасно там что-то делаете. Ну, помните, сколько клиентов к вам приходило из других салонов со словами, там сказали, что вы ужасно стрижете, но посмотрите, как они сами ужасно меня постригли. Мало того, что они сами вам сделали рекламу так еще и в грязь лицом хорошенько щемякнулись. Негативное отношение салона с вашей улицы не должно вас отвлекать и провоцировать на войны. Это естественно. Это природа такая. Мы всегда друг друга ненавидели со всеми салонами. Правда, были умнее и делали это достаточно тихо. Нужно учесть, что они вас считают своими конкурентами, а мы, наверное, их. И это хорошо. Значит, вы все делаете правильно. С другой стороны, такая конкуренция приводит к тому, что люди необразованные и низкие, не в плане роста, пытаются напакостить друг другу разными способами. Отвечать на это не стоит. И провоцировать это не нужно. Сделать только себе хуже. Единственное, что нужно сделать, так это встретиться с руководителем соседнего салона и обсудить ситуацию. Ни в коем случае не строить догадки. Типа, а вот это из-за вас, это вы наслали. Встретитесь и поговорите. В чем конкретно суть? В большинстве случаев вы поймете, что просто накрутили себя. Либо встретите неадекватную реакцию. В случае, если вы уверены, что эти пакости учинил именно этот человек или его салон, то сделайте эту историю массовым достоянием. Отдайте на суд обществу через паблики, группы, через свою страницу, как угодно. При этом не проявляя никакой агрессии. Просто опишите ситуацию такой, какая она есть. В конце концов, привлекайте право- правоохранительные органы. Но вот это уже массовым достоянием лучше не делать. Не будьте инициатором пакостей. Итак, достаточно людей, которые всю жизнь от своего слабоумия создают себе проблемы и портят себе жизнь сами. Не тратьте эмоции и время на тех, кто о вас пишет или говорит плохо. Делайте выводы, либо просто игнорируйте. За всю свою публичную карьеру я сам себя привел к массовой ненависти в мой адрес и огромной любви. Причем те же люди, которые массово меня ненавидели, потом громко и сильно меня любили. Люди способны делать вывод из слухов раздутых эмоциями. Также люди не способны контролировать свои эмоции в большинстве своем. Те, кто меня ненавидел, не упускали возможности следить и наблюдать за моей жизнью, а я их игнорировал. Они смотрели на меня так долго, сопровождая мои новые публикации своими негативными комментариями, что в конце концов либо просто создавали ажиотаж в моих социальных сетях, либо просто влюблялись в меня. Вступая в полемику с моими поклонниками, всегда будет несколько точек зрения, особенно в социальных сетях, поэтому и у вас найдутся защитники. Вступая в полемику, они привлекали больше людей ко мне. Всем было интересно, что же там творится. Любые разборки в наших комментариях это хорошо, особенно если мы в них не участвуем напрямую. Таким образом, люди, которые искренне пытались доказать, какой я плохой, просто делали мне рекламу. Через некоторое время становясь моими поклонниками, потому что я их игнорировал, а не злил. Они, продолжают за мной наблюдать, просто влюблялись, ну или испарялись. Одна польза. Это стоит понимать изначально. Не тратьте эмоции на них. Научитесь контролировать чужие эмоции. Это очень просто. Ведь многие из тех, чья голова заполнена агрессией, не способны контролировать свои эмоции. А вы можете создавать для них инфоповоды. Но не забывайте о своей репутации. Вас всегда будет кто-то упрекать и презирать, если вы будете делать то, что не общепринято. Тем более, если это кому-то как-то мешает. Но если вы будете стандартными, то вы просто никому интересно не будете. Вы не заслужите даже осуждения. Это все вполне нормально. Работайте на репутацию и распределяйте энергию правильно, трепетно и жадно.